0: Los Inchas, c'est le résultat d'années de débats autour d'un seul et même sujet, le ballon rond. Los Inchas est un podcast présenté par Yas, nous réunissant autour de notre passion, la pelota.
1: sur le Cinchas Football, votre rendez-vous hebdomadaire autour du ballon rond. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début de semaine. On est enfin de retour et pour être honnête, je suis super content que l'on repartage des émissions ensemble. On avait dû faire une pause de, de quelques semaines du fait que, que j'ai déménagé du côté de Lisbonne et il me fallait le temps de trouver un logement, de m'installer, etc. afin de, de pouvoir réenregistrer. Mais on est là, de retour et, et aujourd'hui on repart direction l'Argentine. On était déjà revenu dans, dans de précédents épisodes sur la place qu'occupe Buenos Aires dans le football argentin. On était aussi revenu sur le super classico River Boca. Et aujourd'hui, on va, on va en apprendre davantage sur le deuxième plus gros match de la Primera Division, le classico d'Avechaneda. Le classico d'Avechaneda, c'est le match entre le Racing, club qui a vu passer certains noms du football argentin comme, comme Diego Simeone, Lissandro Lopez ou, euh, ou Diego Milito, contre Independiente, Los Rojos, qui ont pu compter dans leur rang, Diego Forlan, Sergio Aguero ou le frère de Diego, Gabriel Milito. Et vu que l'on ne change pas une équipe qui gagne, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Raphaël de l'équipe Los Inchass, et j'ai rendu compte Pibé Volante sur Twitter. Raphaël, comment allez tu Toi, boss. Bonjour, bonsoir à tous les auditeurs. Salut, Yass. Alors, comment ça va la vie à Lisbonne Ça va, ça va. C'est une vie ensoleillée. Une vie ensoleillée, une vie où tu sens l'importance du foot. C'est vraiment pas mal. Ouais, t'as
0: pu voir quelques matchs quand même
1: Ouais, ouais, j'avais été voir... J'avais été voir quoi J'avais été voir Benfica Mohanen. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. J'étais parti voir Sporting contre, contre Braga avec euh, ce, ce but à la dernière minute euh, drama. Et, euh, et pour ce qui est pour moi le meilleur match de la phase allée de Ligue des Champions, Benfica Ajax et, euh, et un Sporting Porto euh, des familles en, en coupe. C'est pas mal, c'était chouette.
0: Ouais, t'as vu des belles affiches, hein, mine de rien.
1: Ouais, ouais, ouais j'ai vu de bonnes affiches. Et, et si aujourd'hui je devais dire... Si je devais... Avoir une préférence pour un des deux clubs de la ville de Lisbonne, j'irai quand même tout de suite pour euh, un tout petit peu pour le sporting. Je pencherai un petit peu pour le sporting, du fait qu'il y a l'ambiance dans le stade. Ça, je trouve que c'est mieux que le Benfica. Mais, euh, mais bon, je suis, encore, euh, je suis encore un jeune euh, dans cette ville.
0: Ouais, mais je ne peux être que d'accord avec toi.
1: <rire> euh, Raphaël, parlons Argentine, parlons, euh, parlons classico euh, d'Avechaneda. Toi qui es d'ailleurs supporter d'Independiente, comme tu nous l'avais déjà dit dans le podcast sur Buenos Aires. Que représente ce match pour toi et pour les supporters des deux clubs Alors évidemment, c'est un match qui représente énormément de choses,
0: parce que tout d'abord, comme tu l'as dit, c'est le, le Classico adabé chaneda donc c'est vraiment le, le derby. C'est un match qui va concentrer déjà les, comment dire, les deux plus gros... Comment dire les deux plus gros clubs de la ville et aussi le troisième et quatrième plus gros contingent de supporters en Argentine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Independiente en termes de supporters est le troisième plus grand club d'Argentine et le Racing qui est juste derrière à 1000-1200 supporters à peu près d'écart euh, de sociaux, donc euh, donc voilà pourquoi c'est souvent considéré comme le deuxième plus gros match d'Argentine et puis bah encore une fois c'est un derby, c'est un, un classico et euh, et un Classico, ça ne se joue pas, ça se gagne, hein, c'est comme les finales. Donc, euh, donc voilà, puis ça va concentrer également deux, euh, deux phénomènes euh, sociologiques, économiques, euh, qui ne sont euh, pas forcément diamétralement opposés, mais, euh, mais qui le sont quand même. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'un euh, match comme celui-ci, c'est vraiment un match qu'il qu faut gagner.
1: Et, euh, et toi qui habitais en Argentine, malgré les, les, malgré les restrictions Covid et, et les huis clos, est-ce que tu sentais l'atmosphère changer euh à l'approche du match
0: Oui, oui. Alors, moi, déjà, la chance que j'ai eue quand même, la chance dans mon, dans mon malheur, si on peut dire, c'est euh, d'avoir connu l'Argentine pré-Covid. Donc, euh, j'ai eu l'occasion quand même de me déplacer, de voir certaines choses et je suis très, très vite allé à Abeshaneda. Je crois que 15 jours après mon arrivée, je suis allé, allé visiter les deux stades et j'ai une petite anecdote à ce sujet-là. C'est que moi, je suis parti avec un, un, un ami à moi et cet ami à moi, il est supporter du Racing et quand on a voulu aller visiter le, le stade l'indépendiente, le garde qui était en charge de, de, voilà, de la sécurité, de la vente des tickets, machin et tout euh, nous a dit, j'espère qu'il n'y a pas de supporters du racing euh, parmi vous, parce qu'on était un, un groupe de plusieurs personnes en plus et tout le monde a dit non, 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 et même mon pote il a dit non, non, ici il euh, n'y euh, a aucun supporter du racing, on est tous pour Independiente. et on a dû faire l'inverse quand on est allé visiter à 200 mètres plus bas euh, euh, le, le stade du racing, donc voilà, c'est 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 déjà il y a il y a ce sentiment il y a cette atmosphère voilà où il y a vraiment c'est vraiment une une haine fratricide, j'ai envie de dire et puis euh, et puis oui même quand le covid est arrivé c'est vrai que et que le football a repris ses droits euh, on sentait quand même cette atmosphère vraiment on sentait que c'était vraiment le deuxième plus gros match d'argentine et notamment euh, déjà dans le traitement médiatique euh, c'est vrai qu'une semaine avant euh, comme exactement comme pour euh, river ou boca alors et une échelle un peu moindre certes, mais on avait quand même un traitement médiatique qui, est très, très fort, qui était très très fort sur les chaînes de télévision, notamment TYC, ESPN, voilà on voyait euh, le Pocho vignolo, ou, ou tous les autres, euh, les autres journalistes parlaient du, du Classico d'Abe Chaneda, évidemment, et puis, euh, puis euh, Abe Chaneda, comme c'est pas très loin de, de Buenos Aires, forcément, et qu'il y a beaucoup de supporters du Racing et de au sein de Buenos Aires même, évidemment, euh, c'est... Euh, on ressentait quand même cette tension. Voilà. À l'approche des matchs, il y avait vraiment ce... les, les regroupements, euh, le... les bars qui étaient pleins, les maillots qui pullulaient dans, les... dans, dans la ville. Donc effectivement, on ressentait vraiment cette passion.
1: Tu parles de, tu parles de haine, tu parles de rivalité, euh, de tension. D'où vient, vient cette rivalité historique
0: euh, bah, cette rivalité historique du coup elle, elle prend, enfin elle naît en tout cas dans, dans la ville d'Avechaneda qui est dans le, le premier cordon du, de ce qu'on appelle le Conurbano Bonaerense à qui sont les villes périphériques comme il peut y avoir dans toutes les capitales euh, au monde au moins et, euh, et donc du coup c'est dans la ville d'Avechaneda qui tire son nom d'un ancien président argentin et cette rivalité en fait elle naît au début du, du siècle dernier donc au début du XXe siècle et euh, pour le coup, c'est le Racing qui, euh, qui est né en premier, puisque en fait, dès 1901, il y a un club qui se fonde à Abeshaneda, qui s'appelait pas Abeshaneda, mais qui s'appelait Baracas euh, Et donc le club s'appelle Baracas al-Sud, et, euh, et c'est un petit peu les prémices du Racing. Le problème, c'est qu'au Racing, euh, il y avait beaucoup de personnes, et que personne n'était d'accord sur plusieurs points assez essentiels, euh, notamment sur les couleurs du maillot. Ce qui fait que, dès l'année suivante, en 1902, il y a eu une énorme scission dans le club, et il y a un club un petit peu dissident qui a été fondé, qui s'appelle le Colorado Unidos, et finalement, aux alentours de 1903, ces gens-là se sont remis autour d'une table, et on dit, bon ben bah, voilà, il faut quand même qu'on continue à, à, à être, euh, voilà, euh, baracas al Soud. et il faut qu'on trouve une solution, et c'est un, un Argentin d'origine française, qui s'appelle Jaraman Bidayac, enfin Bidayak pour nous, euh, qui a donné son nom euh, au Racing puisqu'il l'avait lu dans un magazine et qu'il avait trouvé que le Racing Club de France Racing Club, ça sonnait bien donc euh, donc voilà, c'est comme ça que le Racing est né et puis en parallèle euh, alors, d'abord à Buenos Aires il euh, y a eu la fondation du Maipou Banfield, qui est un club qui venait d'une entreprise anglaise qui s'était installée euh, à, à Buenos Aires, et c'était un, un club où, euh, on va dire les entre parenthèses euh, pour grossir un petit peu le trait, seuls les managers de cette boutique pouvaient y jouer, et il y a des employés qui étaient assez frustrés de ne pas pouvoir jouer euh, avec le Maipou Banfield, et donc du coup, en 1904, ils vont fonder un club qui s'appelle Independiente, et justement, pour marquer cette scission entre, euh, entre parenthèses, encore une fois, je grossis le trait, mais entre le, le patronat et eux, les employés, qui étaient interdits de jouer pour le Maipou Banfield, et donc du coup, euh, ils vont fonder ce club, euh, donc l'Independiente, et ils vont le déclarer, ils vont officiellement le créer le 1er janvier 1905, et ils vont le déclarer derrière le 25 mars 1905. Et donc du coup, c'est à partir de ce moment-là qu'il va y avoir la naissance euh, de ces deux clubs. Et puis très très rapidement, une va bouger euh, dans la banlieue à Abéchaneda, et puis après, bah, avec l'histoire qu'on
1: connaît. Et euh, les deux clubs sont aujourd'hui dans la même banlieue, les deux stades sont juste à côté il y a combien de mètres, à peu près, qui les séparent
0: Grosso modo, il y a 200 mètres d'écart. Vraiment, euh, c'est un petit peu l'avantage si euh, vous avez l'occasion d'y aller un jour. Euh, il, y a, euh, il y a vraiment 200 mètres d'écart, oui, grosso modo. Et, euh, et vous faites les deux très, très rapidement. Quoi. Vous les voyez vraiment majestueux, imposants, euh, euh, directement en sortant de la gare. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé, donc... Euh...
1: Ouais c'est hallucinant, on pourrait comparer ça un petit peu à, à ce qui se fait du côté de Liverpool entre Goodison Park et Anfield qui sont juste séparés par, par un parc, mais donc il y a cette rivalité territoriale qui, qui, se, qui se crée et qu'est-ce qui fait que cette rivalité en gros qui n'est que territoriale à la base devient une rivalité avec haine et tension comme tu disais précédemment, est-ce qu'il y, y a des matchs, est-ce qu'il y a des, des matchs clés qui ont généré cette haine oui, bien sûr. Alors, euh, bah, comme
0: on l'avait dit dans, dans les premiers podcasts qu'on avait fait ensemble, euh, l'Argentine, c'est quelque chose de, de très territorial, euh, et notamment à Buenos Aires, où quand tu es dans une ville qui concentre un tiers de la population argentine, c'est difficile de, de se trouver quelque chose pour se démarquer. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a cette culture très forte euh, de quartier... Euh, de club, d'identité. De, de, et, euh, et donc du coup, oui, effectivement, il y a cette, ce duel, encore une fois, fratricide entre Racing et Népagnoté, et qui a commencé très très rapidement. Donc euh, c'est, on va dire, oui, 4 ans après la fondation du Racing et 2 ans après la formation des Népagnoté. Il y a déjà un premier match en 1907. Et déjà, à l'époque, il y a une histoire qui est assez particulière, puisqu'il faut se remettre dans le contexte. Donc on est 1907, le Racing va être et un petit peu sur les prémices plutôt de la grande équipe qu'elle va devenir, avec euh, cette, fameuse, cette fameuse génération à l'air amateur qui va quasiment tout rafler, qui va rafler 9 titres, tandis qu'Inneponionté est une toute petite équipe, très mauvaise, qui prend des 17, des 18, des 20-0 par n'importe quelle équipe qui se déplace ou qui reçoit, et donc du coup, il y a ce premier affrontement, et au début du match, Inneponionté n'a pas assez de joueurs, et ne peut pas former une équipe entière. Et donc à l'époque, l'un des fondateurs du du, du rojo d'Independiente euh, va voir le, le Luis Carbone qui est l'entraîneur du Racing et qui lui dit bah, bah écoutez, si vous voulez, nous on vous donne les points, mais on peut quand même jouer le match, ou on fait un amical parce qu'on n'a pas assez de joueurs, parce que c'est trop compliqué. Et, voilà. et le Racing qui lutte pour être champion, mais qui sait que normalement il devrait s'imposer face à une équipe qui est beaucoup plus faible qu'elle, refuse. Et ce qui se passe, c'est que Independiente est un petit peu piqué au vif et première mi-temps, Independiente gagne 2-0. Donc en seconde mi-temps, pareil, le Racing est repiqué au vif, remonte à 2-2, mais au final, Independiente s'impose et remporte le premier Classico d'Abe sur le score de 3-2. Et ce qui est très drôle, c'est que le même Luis Carbonet, à la fin du match, est revenu voir le, les dirigeants d'Independiente pour leur dire, euh, voilà, on, on peut vous racheter les points si vous voulez, et tout. Et, euh, et pour le coup, c'est Independiente qui a refusé, et là, on peut vraiment considérer ça comme l'acte
1: fondateur de, du Classico de Abishaneda. C'est ça, parce qu'à parce qu la fin, je crois que le Racing n'est pas champion.
0: Non, le Racing n'est pas champion. C'est un club qui a disparu aujourd'hui, maintenant, mais
1: c'est Alumni. Ouais. et euh, juste préciserai un petit truc, c'est que l'entraîneur du Racing refuse de, de donner les points, parce que comme tu dis, bon, il bah, pense prendre les points, mais surtout, il se dit, on va leur mettre plein de buts, et c'est peut-être tous les, tous les buts qu'on leur mettra qui feront la différence euh, au classement pour, euh, pour le Racing. Et finalement, bon, bah, le Racing n'est pas champion, euh, et euh, comme tu dis, euh, on est aux prémices d'une grande rivalité. Et après, est-ce qu'il y a eu d'autres éléments euh, fondateurs de, à travers le temps de, de cette rivalité Oui, alors il y a des
0: moments qui sont plus ou moins marquants, qui sont plus ou moins drôles, entre parenthèses, si, si, si vous me passez l'expression. mais euh, Par exemple, je sais que Indirectement, le Racing a déjà offert un titre de champion à Independiente, c'était en 1960, et donc Independiente, qui devait gagner son match pour être champion, perd son match et en fait laisse un boulevard à Argentino Junior qui n'avait qu'à battre le Racing euh, pour être sacré champion. Mais ce qui se passe, c'est que le Racing, en fait, qui ne joue absolument rien dans le championnat, écrase Argentinos, leur met 4-1 et permet à Independiente de, de gagner la couronne finalement. Donc ça, c'est une petite anecdote qui, voilà, très gentille, très sympathique, pour, pour illustrer le fait. Ça, que... ça me rappelle,
1: ça me rappelle un, un épisode en France, ça me rappelle bah, ce, ce Marseille-Montpellier à l'époque. Bon, Marseille a fait tout le contraire, parce que Montpellier et Paris jouaient le titre. Et, euh, et beaucoup pensent que, que l'OM avait laissé, justement, filer ce match contre Montpellier. Montpellier avait gagné 3-0 Vélodrome, afin de, bah, de laisser Montpellier être champion, parce que forcément, les Marseillais, ils avaient fait une saison de merde, et c'était dit... Euh, si en plus de la saison de merde, c'est le PSG qui est champion, mais jamais de la vie. Donc euh, ils avaient laissé les trois points à, à Montpellier. Euh, tout ce que le Racing n'a pas fait euh, cette année-là, en 61.
0: C'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Mais au final, j'ai envie de te dire, même moi qui ne suis pas supporter du, du Racing, euh, au contraire, même du coup, ça ressemble énormément au Racing. Il y a vraiment une question d'orgueil finalement. C'est même si c'est mon rival qui va être champion, je ne peux pas laisser passer un match. Je, je me dois quand même de jouer un match à 100%. Et je trouve que... C'est un match aussi qui caractérise très bien le, ce qui gravite autour du Racing et son esprit, mais je pense qu'on on y reviendra plus tard. Et sinon, pour, pour parler un petit peu des matchs qui sont très marquants, euh, durant la même année, il y a un match qui est considéré encore aujourd'hui comme, je crois, le match le plus violent de, de ce classico d'Abe puisque puisqu'il y a quatre expulsions de chaque côté, donc ça finit à 7 contre 7, et il y a euh, du coup 1-1 entre les deux clubs, et ça se termine, ça se termine comme ça, mais c'est encore euh, aujourd'hui le match le plus violent. Vous avez aussi, euh, si vous regardez un petit peu le, le, le résumé des matchs depuis, depuis le début, vous avez des 7-4, des 7-0, donc il y a aussi eu des buts, des matchs avec beaucoup de buts, pardon. Et puis finalement, il y a aussi des matchs quand même qui sont, qui sont assez, assez tristes, assez importants quand même, mais, mais dans le mauvais sens du terme, c'est qu'en euh, 2006, c'est le match euh, juste après... En, en termes de, de chronologie, pardon, juste après le match où il y a ce fameux doublé d'Aguero, donc on est quelques mois plus tard, il y a un match pareil qui dégénère entre Racing et Independiente et ça dégénère tellement qu'il y a euh, bagarre dans les tribunes, il y a des supporters du Racing qui attaquent ceux d'Independiente ceux d'Independiente qui attaquent ceux du Racing, finalement ça se finit en bataille rangée avec la police et c'est un des matchs qui va, qui va mettre l'Argentine face à un problème qu'elle n'a pas forcément voulu, voulu voir, du moins une partie de cette Argentine qui n'a pas forcément voulu voir ses problèmes c'est la violence dans les stades et, euh, et même si ce n'est pas le seul match qui a déclenché ça puisqu'on a aussi eu un Tigre Chacarita et un, un Gymnasia Boca euh, c'est un match qui va déboucher sur une loi qui a été très importante encore une fois dans le mauvais sens du terme c'est l'interdiction des supporters visiteurs euh, dans les matchs en Argentine et ça a perduré pendant des années ça.
1: Ouais, c'est de des images et c'est des moments qu'on qu n'aime pas trop voir personnellement je préfère me souvenir quand on pense à Independiente Racing à ce doublé d'Aguero que tu as cité, et, et cette danse qu'il fait devant les supporters du Racing, qui était fou, mais qui était fou. Oui, bien sûr. Et, euh, et si on prend de la hauteur et que l'on se place à l'échelle nationale, quelle est la place des deux clubs au sein du football argentin euh,
0: Bah, c'est. Euh, donc, déjà, ils font, forcément, ils font partie des cinq grands, euh, ce, qui est, euh, ce qui est une consécration suprême, évidemment. Hein. Faire partie des cinq grands, c'est un, un label de qualité et ça prouve que tu as une grande histoire, tu as un gros palmarès. Ça prouve ton importance, et puis comme je disais tout à l'heure, c'est que Independiente représente à l'heure actuelle, selon les derniers sondages qui sont sortis il y a, il y a quelques semaines, c'est le troisième plus grand club d'Argentine et ça représente quasiment 100 000 socios. Euh, tout comme le Racing, qui est quatrième et qui, je disais, doit avoir 1200 ou 2000 euh, sociaux d'écart à, à peu près. Donc, c'est le quatrième club le plus grand d'Argentine. Et, euh, et c'est pour ça que ça concentre, euh, comme pour River ou Boca, à une échelle moindre, ça concentre, euh, ça concentre énormément de supporters et ça draine énormément de, de gens. Donc, euh, c'est pour ça que c'est souvent considéré comme le deuxième plus grand match d'Argentine.
1: Ouais, tu m'étonnes. Et, euh, et en termes de palmarès, ça vaut quoi, euh, finalement, ces deux clubs euh, Alors, ce qui est très
0: particulier, c'est que si on regarde les palmarès, donc ces deux palmarès qui sont, qui sont gigantesques, hein, c'est euh, pareil, euh, de ce côté-là, il n'y a plus rien d'état prouvé pour les deux clubs, euh, mais c'est marrant parce que c'est deux clubs qui se complètent, et donc, encore une fois, ce qui est paradoxal, puisque c'est deux clubs qui sont sans cesse détestés, mais du coup, qui se complètent, c'est que Racing, si on fait un comparatif purement Racing-inépargneté et qu'on occulte les autres clubs autour... Racing, c'est celui qui a la plus grosse notoriété, on va dire, sur la scène nationale, puisque c'est celui qui possède le plus de championnats. Actuellement, à l'heure où on enregistre, du coup, le Racing a 18 championnats, tandis qu'Indépendiente n'en a que 16. Alors, les mauvaises langues du côté d'Indépendiente diront que le Racing a gagné la majorité de ses tournois en... durant l'ère amateur, mais euh, il ne faut pas oublier que ça compte, et que euh, ça reste quand même une très grosse équipe, puisqu'il l'a gagné euh, notamment 4 fois de suite entre 1915 et 1918. Euh, donc, euh, ça compte, hein, pour moi, euh, il n'y a aucun souci là-dessus. Euh, même sur le, le terrain des coupes nationales, le Racing a 4 coupes de plus qu'une des parce puisque le Racing a 13 coupes et une des en a 9. Mais par contre... Sur le plan euh, intercontinental, c'est euh, Independiente qui domine, qui écrase même euh, le, le Racing, puisqu'en termes de Libertadores, Independiente a 7 Copas, tandis que le Racing n'en a qu'une seule et on n'en a pas gagné depuis quasiment 60 ans. Et c'est pareil pour, euh, pour toutes les autres coupes, que ce soit Sudamericana ou la coupe intercontinentale. Donc euh, c'est donc deux clubs qui se détestent, mais qui se complètent, puisqu'il y en a un qui est plus fort sur la scène nationale et l'autre qui est plus fort sur la scène intercontinentale.
1: Ça rappelle pas mal de... Enfin, ça me fait toujours penser à... au Milan AC et à la Juventus. La... Le Milan qui... qui brille sur la scène européenne, tandis que la, Ju... la Juve, c'est plus sur la scène nationale. Et... et le Racing a une Libertadores. Oui. Mais le Racing a gagné la première Libertadores argentine, si je ne dis pas de bêtises.
0: Alors non, c'est Independiente qui a gagné la première euh, Libertadores de l'histoire de l'Argentine. Par contre... Là où t'as pas foncièrement tort, c'est que Racing a remporté la première Copa euh, in, l'Intercontinental.
1: Exact.
0: Voilà. C'est celle contre le Celtic Glasgow qui remporte et c'est la première de l'histoire de l'Argentine et si tu veux, euh, la Copa Intercontinentale en Argentine, même en Amérique du Sud, globalement, c'est très important puisque c'est aussi ce qui te permet de te mesurer au club européen et de voir où t'en es, c'est-à-dire où tu es supérieur à eux puisque c'est pas qu'il y a un complexe euh, j'appellerais pas ça un complexe d'infériorité mais disons que l'Europe c'est toujours vécu comme le Graal déjà tu quand tu vois les joueurs qui te parlent d'Europe qui ont des envies d'Europe c'est toujours un petit peu la suite logique donc en fait quand tu te mesures à des clubs à des clubs européens il y a vraiment toujours euh, cette euh, cette volonté de de voir où t'en es de voir si tu peux les regarder dans les yeux ou si au contraire tu vas te faire euh, éclater un petit peu pour parler crûment et donc du coup euh, <rire> Quand le Racing, quand le Racing va, jouer, euh, va jouer face au Celtic Glasgow, qui est le vainqueur de la Ligue des Champions à l'époque, et à l'époque ça, ça se disputait sur un match aller-retour, et euh, si tu pas à te départager sur les deux matchs, tu faisais un troisième match, et le Racing s'est imposé 1-0 sur un but de Cardenas sur le troisième match, et a soulevé la, la première Copa intercontinentale de l'histoire de l'Argentine, et c'est pour ça que c'est devenu l'un de ses surnoms, c'est le premier grand, euh, El Primer Grande.
1: À jamais les premiers, comme il dirait euh, dans le sud de la France. C'est ça. Euh, à l'instar de l'Olympique de Marseille, c'est aussi les mêmes couleurs de maillot. C'est le bleu ciel et, et blanc. Euh, comme River et Boca, on a vu que les deux clubs, euh, le Racing et Independiente viennent du même quartier, du même coin. Euh, mais ont des couleurs diamétralement différentes et opposées. Euh, D'où elles viennent Pourquoi le maillot du Racing, c'est un maillot bleu ciel et Blanc et pourquoi Independiente c'est le rouge
0: Alors bon, politesse oblige, je vais commencer par le Racing, mais euh, en fait les couleurs célestes et blanches du Racing euh, c'est un hommage avant tout à l'Argentine et pour comprendre pourquoi, donc il faut se replonger un petit peu comme je disais tout à l'heure dans la, dans la fondation du Racing et euh, quand il y a le club de, de Baracas, que c'est pas encore le Racing et qu'il y a la scission quand ils se remettent autour d'une table pour euh, relancer un petit peu le club, donc ils trouvent le nom Racing, et ils se posent la question des couleurs. Et notamment, le Racing avait déjà utilisé pas mal de couleurs, donc il y avait eu un maillot blanc tout au début, après il y a eu euh, euh, le maillot euh, couleur Peñarol, donc jaune et noir, puisque Peñarol à l'époque était le club vraiment dominant sur la, scène, sur la scène continentale et a influencé tout le monde, il y a beaucoup d'équipes beaucoup qui ont eu le, le, le maillot de Peñarol. Et puis après, ils ont tenté quelque chose euh, un peu couleur céleste, mais en même temps rose. Euh, c'était un petit peu c'était un mélange un petit peu particulier. Et en fait, euh, 1910 est arrivé et euh, les questions, la question de la couleur était toujours pas réglée. Et finalement, ils se sont dit pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas les couleurs de l'Argentine en hommage à la Primera Junta, qui est euh, donc la première junte, qui est un petit peu l'équivalent du premier gouvernement officiel de l'histoire de l'Argentine, libéré de la couronne espagnole. Donc, ça, c'est pour, les... pour les couleurs du racing. OK. Alors, independiente, c'est, on va dire, un peu, plus... un peu plus simple, un peu plus cohérent. Il faut savoir qu'encore une fois, dans l'Argentine du début du siècle dernier, donc au début du XXe, euh, on a une très, très forte influence anglaise, et notamment euh, à travers le football. Et euh, vous avez beaucoup d'équipes qui, à l'époque, euh, étaient des équipes très conquérantes. Donc, tout à l'heure, on a parlé d'alumni, mais il des... y a des équipes... Euh, britanniques et écossaises, comme euh, la St. Andrews, euh, Lomas Athletic, ou même Alumni, justement, qui sont des équipes euh, avec, euh, avec euh, une très forte concentration de britanniques, même qui que des britanniques, et qui dominaient, qui écrasaient le championnat. Et donc, pour une épénienté, comme euh, les fondateurs étaient des, des britanniques, ils se murmurent que s'ils jouent en rouge, c'est parce que l'un des fondateurs était très euh, fan de Nottingham Forest et avait été épaté par un match qu'il avait vu, et a décidé de changer le blanc originel par du rouge mais il y a une théorie qui serait qui se rapprocherait peut-être plus du, du vrai et qui correspond euh, c'est un peu la même théorie qu'il y a à rentino junior c'est que le rouge serait plus proche de la couleur euh, du socialisme qui était un petit peu l'idéologie de d'independiente et je terminerai juste par dire que c'est en fait cette influence anglaise euh, elle a commencé à prendre énormément de poids, justement, dans la société argentine, notamment euh, bah, pour tout ce qui est industrie, just... enfin euh, politique, industrie, voilà. Et donc, du coup, euh, ça a énervé un petit peu les Argentins. On a eu la première montée d'un du... certain patriotisme, d'un certain nationalisme. Et le Racing a été euh, l'un des premiers porte-étendards de ce nationalisme, déjà en choisissant ces couleurs-là mais aussi en étant la première équipe d'Argentine à remporter un championnat sans avoir un seul Britannique dans son équipe. Donc, il y a une opposition aussi ici qui est diamétrale entre un club qui assume pleinement son héritage britannique et un club qui cherche à se débarrasser justement de cette influence britannique dans le pays, comme il s'est débarrassé euh, 100 ans auparavant de, de, de l'emprise de la couronne espagnole.
1: Mmh, ça, C'est super intéressant Finalement, du... ouais, le, le bleu, euh, les bleus contre les rouges, deux équipes aux couleurs diamétralement opposées, et la politique n'est jamais très loin. Euh, D'ailleurs, je, je suppose que le surnom Los Rojos pour Independiente vient des couleurs du maillot. Oui. Mais euh, est-ce que le surnom du Racing, La Academia, vient de sa faculté à former euh, les talents argentins de demain Oui, alors le surnom euh,
0: La Academia du Racing, c'est évidemment un, un surnom qui fait référence à la grosse faculté de formation de... Du Racing qui a été reconnu très très tôt comme un club capable de, de, de former des joueurs ayant le niveau pour aller jouer en équipe d'Argentine et même en Europe. Donc, euh, donc oui, l'Academia, c'est complètement ça.
1: Et il y a des joueurs, euh, tu as des joueurs en tête qui ont été formés euh, au Racing et qui, euh, qui ont marqué, enfin marqué, c'est peut-être même un grand mot, mais qui, qui sont reconnus euh, dans le football argentin Ah, oui, il y en, y, en y en a plein, même si aujourd'hui on veut juste
0: parler de de ce qu'on a eu sur les 20 dernières années en, en, en Europe, que ce soit Diego Milito, Lisandro Lopez ou Lautaro Martinez, déjà il y a un vrai savoir-faire, term... même au-delà du terme d'attaquant, hein, parce que tous les trois ont cette chose en commun d'être des attaquants, mais vraiment, euh, il y a vraiment un savoir-faire propre. Et puis, euh, et puis oui, on a eu, des, on a eu énormément d'autres joueurs, on a eu des, des Ubeda, on a eu des Olartico Echea, donc, euh, donc on a eu tous ces joueurs-là qui sont... Qui sont qui ont été formés au Racing. Et c'est aussi ça qui a permis au Racing d'avoir deux grosses décennies dans sa, dans, dans sa vie. C'est forcément toutes ces années entre les années 10 et les années 20, et puis les années 60 qui ont été, qu été peut-être les plus belles du club puisque c'est vraiment la confirmation
1: de, de tout un travail. C'est marrant parce que tu as cité trois attaquants. Je trouve trois attaquants qui ont des profils, je vais pas dire similaires, parce que là, c'est un petit peu différent. Mais t es, t es, par exemple, tu n'es pas du tout sur un joueur type... Agüero, c'est un joueur différent. Tu es, es sur des joueurs euh, qui avaient euh, une certaine abnégation, qui, qui, se, qui se battaient beaucoup, qui, qui travaillaient beaucoup. Voilà, c'est le bon terme. Des attaquants qui travaillaient beaucoup. Et C'est marrant parce que tu as l'impression qu'à travers les, les années, tu as toujours un peu le même profil, de, au vu de ce que tu as sorti, le même profil de joueurs. Mais, euh, mais si tu devais citer un joueur par club qui, qui serait la représentation à merveille euh, d'Independente et du Racing, ce serait, ce serait qui et, et surtout pourquoi au Racing, c'est très
0: difficile je trouve de sortir un joueur parce que évidemment qu'il y a des joueurs qui ont plus marqué euh, l'histoire du club que d'autres, mais ce que, ce que j'ai toujours trouvé euh, très particulier au Racing, c'est que c'est pas forcément la mise en avant d'un joueur, c'est surtout la mise en avant d'un collectif. Euh, donc c'est toujours ça qui m'a étonné chez eux Et c'est vrai que c'est... Évidemment il y en a eu des grands joueurs hein, Mais c'est vrai que c'est difficile de citer un joueur Sans se dire, ah ben oui Mais c'est vrai que lui aussi mérite largement sa place Mais bon je vais quand même me, me prêter à l'exercice Et je vais quand même forcément dire Diego Milito Qui pour moi incarnait parfaitement l'esprit Racing
1: Rueda Un Rueda Milito gol
0: c'est quelqu'un qui a émergé dans un Racing qui était à deux doigts de la mort finalement, parce qu'il faut le rappeler, le Racing en 1999 est à deux doigts de mourir, est en, est en pleine banqueroute, à 66 millions de pesos de dettes, et dans l'incapacité de rembourser ses dettes, et en fait il a été placé sous la juridiction du tribunal de commerce, toutes ses dépenses étaient contrôlées, encadrées, ils ont commencé à vendre des biens, des actifs, donc ça a été une situation qui était très très compliquée, et ils ont réussi miraculeusement à s'en sortir, parce qu'il y a eu forcément l'aide des supporters, mais l'aide des politiciens aussi, donc il y a eu un équilibre qui a été trouvé, et Milito, il arrive dans cette période-là, dans les années, tout début des années 2000, où ce racine qui passe à deux doigts de la mort, se retrouve deux ans plus tard, champion d'Argentine. Et, euh, et finalement, euh, c'est quelqu'un qui qui a émergé là-bas, qui a une belle carrière en Europe, qui est revenu finir sa carrière au Racing, et aujourd'hui qui est ambassadeur du club, euh, qui est vraiment sa vitrine, qui prend part dans les décisions politiques et internes du club, donc je pense que s'il fallait retenir un joueur au Racing, c'est lui, et je dirais, si je devais parler d'une je pense que là, pour le coup, il n'y a aucun débat, c'est euh, Ricardo Bocchini, c'est euh, El mago de Avechaneda, c'est le duende, donc le mage ou le lutin, et pour le coup, lui, je pense qu'il n'y a pas de débat, pour moi, c'est le plus grand joueur de l'histoire de L'indépendiente, c'est quelqu'un qui a, qui, a, qui a marqué de toute son empreinte le club. C'est un, un numéro 10 à l'ancienne qui a émergé au début des années 70 et qui se retrouve très vite comme étant le joueur majeur de cette décennie. C'était un petit gabarit très technique, un peu nonchalant, et pourtant qui était doté d'une capacité d'élimination, mais à couper le souffle. Et en fait, il va se retrouver dans l'époque la plus bénite du, Independiente, donc les années 70 et les années 80. Et... Euh, ils vont prendre 4 euh, Copa euh, Libertadores, ils vont prendre 3 championnats, ils vont prendre 3 euh, coupes euh, intercontinentales, et à chaque fois, il va en être le, le magicien, il va être le dépositaire du jeu, et, euh, et en fait, en plus de ça, ce qui est très beau, c'est qu'il va connaître qu'un seul club dans sa vie, c'est une il va joué plus de 700 matchs, il va marquer plus d'une centaine de buts, il y a même un terme qui a été inventé pour lui, c'est euh, el pase bocinesco, c'est euh, la passe bocinesque, c'est pour vraiment désigner en Argentine un style de passe, Aujourd'hui, c'est un petit peu tombé dans l'oubli, mais entre dans les années 70 et les années 90, c'était vraiment un terme qui était un petit peu à la mode. Et c'est un joueur qui a eu une influence énorme, notamment sur quelqu'un que tout le monde connaît, qui est Diego Maradona, qui a déclaré que c'était son idole quand il était gamin. Donc, mm. ça place quand même le bonhomme. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a, y a, a pas trop de, de débats à avoir sur une l'indépendanté. C'est Boccini. Boccini maintenait sa tradition faire les goles au Racing Club. Et j'ajouterai juste pour terminer sur lui que euh, c'est un joueur qui est tellement formidable et qui a tellement marqué Inépañante que aujourd'hui le stade d'Inépañante depuis le 5 décembre. 2021, s'appelle non pas l'Estadio Libertadores d'América, mais Libertadores d'América, Ricardo Enrique bocini C'est pour vous dire à quel point l'homme
1: euh, a marqué le club. Mais ça place, ça place un homme, et j'avais lu un livre sur Maradona, où, euh, où en fait, euh, ouais, bocini et Maradona voit un culte à Bocchini, et euh, bocini joueur d'un seul club. Il y a un truc que j'aime beaucoup avec les joueurs argentins, c'est qu'ils ont beau partir euh, euh, en Europe, euh, tu vois, même un joueur comme Tevez peut faire Manchester United, Manchester City. Euh, mais en fait, quand ils reviennent à la maison, ils sont... il y a toujours cette attache, cette attache à la maison. Et comme lors du podcast Boca River, j'ai la même question. Est-ce que, historiquement, les deux clubs ont eu tendance à organiser des transferts entre eux Oui, il y en a eu. Il y en a eu, évidemment. Il y en a eu pas mal.
0: Euh, maintenant, ils sont pas tous... Euh... Sont pas tous marquants, on va pas, on va pas se mentir, c'est pas non plus des joueurs, euh, c'est pas non plus tous des joueurs qui sont très marquants dans l'histoire des deux clubs. Mais on a quand même eu pas mal de, de joueurs qui ont fait les clubs, et on a eu pas mal notamment de, de légendes justement de ce, ce grand Independiente des années 70 et, et même un petit peu avant euh, qui ont fait les deux clubs. On peut penser au Mencho Balbuena, qui a été, euh, petit aparté, qui a été celui qui a repéré euh, le Agüero. Donc euh, à l'époque où il était recruteur, il est décédé en 2020. Donc voilà. Mais euh, donc il y a eu lui, le Mencho Balbuena. Il y a eu José Pastorissa, qui a été euh, plusieurs fois entraîneur d'Independiente après sa carrière. On a eu Seri Suela. On a eu aussi Nestor Clausen, champion du monde 86 avec l'Argentine, qui, euh, qui est formé à Independiente et qui a eu l'occasion de faire euh, Independiente et Racing aussi à la fin de sa carrière. Et puis... Euh, on a eu euh, l'actuel entraîneur d'Independiente, Eduardo Dominguez, qui lui aussi est passé par les deux clubs dans un transfert direct. Donc oui, euh, les les deux clubs euh, font des transferts directs, euh, même si ce c'est pas non plus euh, des joueurs euh, très majeurs comme on a pu avoir aussi à à et Boca.
1: Money first, ouais, business first, mais euh, mais récemment, donc finalement il y en a pas eu sur les dernières années.
0: Non, il y en a pas eu de, il y a eu. Non, même pas. Il n'y en, en a pas eu. En, a pas eu. En, en tout cas, de transfert direct, il n'y en a pas eu parce que sinon, des joueurs qui ont porté les deux maillots, euh, actuellement, par exemple, vous avez Lionel Miranda au Racing qui, lui, a été formé à Mais sinon, en, en transfert direct, euh, mm. sur les cinq dernières années, j'en vois pas.
1: On arrive, Raphaël, on arrive sur la fin de, de, ce, de cette émission et, euh, et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de Milito. Ouais. On a beaucoup parlé de passion et, et je me souviens qu'au début des années 2000, il y avait les frères Milito qui se déchiraient sur le terrain aux grandes dames de leurs parents. Gabriel qui jouait défenseur central du côté d'Independiente et Diego qui jouait attaquant de pointe donc, du côté du Racing. En 2003, d'ailleurs, lors d'un classico, tu as, tu as Diego donc, sous les couleurs du Racing qui, qui s'approche du but et là, tu as Gabriel qui le fauche. Une grosse faute que, que l'arbitre Horacio Elizondo ne voit pas. Si je te dis Horacio Elizondo, ça te parle oui, bah déjà, évidemment, c'est un arbitre qui est très connu, ne serait-ce que
0: sur le point de, point de vue international, mais c'était déjà aussi, si je te dis pas de bêtises, l'arbitre qui était là, justement, dans ce match fatidique dont, dont on parlait tout à l'heure, le 13 août 2006,
1: le match qui dégénère.
0: Et si je te dis pas de bêtises, normalement, c'est lui l'arbitre.
1: C'est fort probable. Euh, là, tu es, es trop pointilleux pour moi, <rire> Horacio Elizondo, pour moi et pour tous les Français c'est surtout l'arbitre qui a mis carton rouge à Zidane en 2006 contre l'Italie. Évidemment,
0: je, je pensais que tu voulais parler de, juste de foot argentin, mais évidemment, comment oublier ce, ce terrible carton rouge qui encore est encore aujourd'hui une <rire> plaie ouverte dans le cœur de
1: chaque Français Exactement, et, et au passage, même là, Elizondo n'avait pas vu la faute. Mais ça, ça ne l'avait pas empêché de, de sortir le rouge et d'expulser Zinedine Zidane, le grand. Mais, mais revenons-en à ce match de 2003. Donc je disais, Elizondo ne voit pas la faute de, de Gabriel. Et d'un coup, tu as Diego qui pète les plombs et qui demande à l'arbitre de sortir le rouge contre Gabriel, son frère. Et là, devant l'arbitre, qui était mort de rire, t'as les deux frères qui commencent à s'insulter. Euh... <rire> J'ai vu les insultes, moi bon, je les répéterai pas, mais, mais franchement c'est drôle. Et ce qui est vraiment drôle, c'est que l'arbitre rigolait, mais Horacio Elizondo, avant d'être arbitre, c'était le prof de sport de Gabriel et de Diego Milito. Et pour conclure, finalement, bon, bah, les parents des deux frères ont, ont refusé par la suite d'aller au stade, car ça leur faisait juste trop de mal de voir leur, leurs enfants se déchirer devant tout le monde, sous des tuniques différentes, mais ça montre vraiment la passion que, que ce match engendre. Et pour conclure cette émission, aujourd'hui on est à, au début d'une nouvelle saison. À quoi peuvent aspirer les deux équipes selon toi D'ailleurs, Fernando Gago est aujourd'hui l'entraîneur du Racing, ce qui fera forcément sourire tous les amoureux du football des années 2000 si tu me permets,
0: juste avant de rebondir effectivement sur les, sur les frères militaux, ce qui était très beau chez eux notamment, c'était qu'ils étaient vraiment l'incarnation même du public sur le terrain, et qu'on euh, sait que les relations entre les, entre les Milito, elles ont toujours été euh, un peu compliquées, même s'ils si, même restent frères et qu'ils s'apprécient euh, comme des frères, mais ce qui était vraiment beau, voilà, c'était que finalement, les mecs de la Guardia Impériale se retrouvaient dans, euh, dans Diego Milito, et les mecs de la Barra del Rojo se retrouvait euh, en, en Gabriel, et c'est ça qui était fort, c'était que oui, effectivement, c'était vraiment l'incarnation euh, du supporterisme sur le terrain, au point même, comme tu l'as dit, de voir les pires folies, comme Diego Milito qui demande un rouge pour son frère, parce que l'envie de gagner et l'orgueil, il est toujours plus important en Argentine que euh, euh, sur le terrain de foot, hein, j'entends par contre. Hein mais c'est toujours, toujours plus important que, qu que des liens de famille, des liens de parenté ou qu'une pseudo-fraternité. Et ce n'est pas inhérent qu'au Racing, ou ce n'est pas inhérent qu'à une c'est vraiment inhérent à, à toutes les équipes en Argentine, mais c'est vrai que pour le coup, ce duel était vraiment, était vraiment magnifique. Et, pardon, et pour revenir à, à ta dernière question, qu'est-ce qu'on peut attendre des deux équipes Je vais être vraiment honnête, et je pense que l'équipe qui est le plus avancée aujourd'hui en Argentine, c'est le Racing d'une très courte tête, puisqu'ils ont entamé une reconstruction Déjà, il y a six mois, donc comme tu l'as dit, avec l'arrivée de Gago, qui est arrivé dans un contexte un petit peu difficile, où il a pris une équipe qui était vraiment moribonde dans le jeu, qui ne savait pas forcément où elle allait, où il y avait quelques jeunes qui étaient un petit peu en perdition. Je pense notamment à Benjamin Garé ou à Thomas Chankalai, qui sont des joueurs avec un très fort potentiel, mais qui étaient un petit peu abandonnés sous Pizzi, qui avait commencé la saison, puis sur... Euh... Ou Béda, qui est venu un petit peu jouer les pompiers sur une dizaine de matchs. Donc le président Victor Blanco du Racing a, a vraiment entamé un nouveau cycle avec Gago et lui a donné quelques moyens pour réussir, notamment avec l'arrivée de, de joueurs comme, comme le, le démonio Gabriel Aouche qui fait un, un excellent début de saison. Alors Independiente lui justement, est en train de, de commencer un petit peu sa saison de transition, c'est-à-dire que là, le, la période des transferts ne s'est pas forcément bien passée, puisque si Independiente a récupéré des sous... De, notamment en venant de la vente d'Alan Belasco à Dallas euh, il n'a pas pu le réinvestir dans l'effectif mais il a, ça, ça lui a surtout servi à, à réinvestir euh, dans les dettes qu'il avait contractées Et il avait contracté pas mal de dettes euh, notamment au, au Club América, par exemple, dans le transfert de, de Silvio Romero. Et puis, il y, en a, il y en a encore deux ou trois autres, donc c'est un petit peu compliqué. Donc là, l'Independiente est plus dans une saison de transition. Il y a un effectif qui est un petit peu léger, mais qui, qui a quand même deux ou de, trois bons joueurs. Je pense notamment à, à, à Barreto en défense centrale. Euh, et puis, il y en a encore deux ou trois autres, évidemment. Mais si, voilà, si je devais vraiment tirer un constat froid... À l'instant T, je dirais que pour l'instant, le, le plus avancé, c'est le Racing.
1: Bon, bah, on va suivre ça. Tu vas nous faire suivre ça euh, via ton compte, uh, Pipe volente Exact. Raphaël, grand merci, un grand merci euh, pour aujourd'hui. Bah, merci
0: à toi. Merci à, à Los Sinchas, comme d'habitude. Et, euh, et toujours un plaisir. Maintenant, c'est la maison, donc euh, je commence à avoir, euh, à avoir mes habitudes. Mais merci à toi pour l'invitation.
1: C'est ça, my home is your home, comme on dirait chez, chez les Anglais. Euh, J'espère qu'à travers cette émission, on aura permis de, de mettre un petit coup de projecteur sur ce qui est le, le classico d'Avechaneda. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que ce sujet vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à faire découvrir cette émission à vos amis et à votre famille. On va se quitter en musique. Passez une bonne semaine et on se dit à mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye. Acabaría
0: el mundo. Yo sé que estás arrepentido y duele, pero ya no eres nadie en su vida. Ella encontró por quién
1: vivir y que la busque. Esto es un absurdo. Olvídala. No es fácil para mí, por eso quiero hablarle. Siempre he rogarle que regrese.